1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que retomamos o contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicar em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e o seu querer para o nosso dia a dia. Por isso, eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é, de fato, estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre o programa, sobre a sua vida pessoal e sobre a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o e-mail que o pastor eh, Flávio LB nos enviou. Esse irmão, não colocou a cidade nem o estado de onde escreveu, mas as suas palavras foram as seguintes. Desde muito, muito pequeno, eu sou ouvinte desta rádio. Meu pai era ouvinte e assíduo. Ele acordava de madrugada e ligava o rádio. Ele não era crente, mas me falava das curiosidades que aprendia nos estudos que ouvia. Aprendi muita coisa com ele. O que mais gostava era do Através da Bíblia. Seria bom se pudéssemos ter um arquivo para ouvir os estudos antigos. Um abraço fraternal. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo por sua sintonia e por esse belo testemunho que você nos deu sobre o valor do programa que já está no ar há quase 50 anos. Reconhecemos a bênção de Deus. E como você experimentou na sua própria vida o valor de estudar a Palavra de Deus O nosso desejo é exatamente esse De ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus Crescendo, aumentando diariamente Por isso eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento Para elevar as nossas orações ao Senhor Suplicando as suas bênçãos para esses momentos que vamos estar juntos Vamos orar Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para desfrutar dessa comunhão conosco. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela tua palavra. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje. Suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, que haja edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Portalesia.
1: Amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os capítulos 11 e 12 de Primeira Reis que mostram, depois do apogeu de Israel sobre o governo de Salomão o fracasso da vida do monarca, bem como do reino culminando com a divisão do povo de Deus Resultado do distanciamento de Deus, fruto do pecado, da idolatria nós veremos no programa de hoje como Deus disciplinou duramente Israel por ter abandonado a aliança que ele tinha firmado com Davi No capítulo 11, temos a sequência dos acontecimentos que vimos estudando até agora. O texto sagrado não apresenta apenas a riqueza e a beleza do reino de Salomão. Ele revela também a pobreza espiritual e moral de Salomão. Por isso, mais uma vez, destacamos a Bíblia como um livro verdadeiro. É, um livro verdadeiro e único. Os seus heróis são mostrados como realmente são. São homens de Deus, são pessoas abençoadas e ungidas, mas ao mesmo tempo, Pessoas frágeis, débeis, falhas e pecadoras. É triste vermos que Salomão não seguiu as pegadas do seu pai Davi. Então, aqui no capítulo 11, nós encontramos o pecado da idolatria, que revelam as sete etapas da decadência da queda de Salomão. A primeira etapa na queda de Salomão se vê na poligamia praticada. Como dissemos anteriormente, Salomão tinha muita sabedoria para governar, mas espiritualmente ele foi fraco, ele falhou. Daí o seu fracasso moral. Foi ele um poderoso político, mas um homem fraco. E Deus nunca aceitou esse tipo de comportamento nos seus servos, principalmente na liderança. O texto diz que Salomão amou e se uniu a mulheres estrangeiras, o que o Senhor tinha proibido para os israelitas. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. E o resultado é que todas elas lhe perverteram o coração para idolatria. Salomão não tinha o coração fiel ao Senhor, como Davi, o seu pai, o tinha. É interessante notar que no primeiro período do seu reinado, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, conforme lemos em 3.3. Mas já no final desse período, do seu período como rei de Israel, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Versículo 1 do capítulo 11. Olha. O que se constata aqui é que é triste a vida daquele que não mantém o seu compromisso com Deus. A segunda etapa na queda de Salomão se vê no paganismo não combatido, versículo 5 a 8. Estas mulheres pagãs levaram Salomão à prática da idolatria, e ele, já sendo velho, não tinha mais aquela resistência, aquele vigor espiritual, para fazer frente aos perigos da idolatria implantada no seu reino pelas suas mulheres pagãs. Salomão foi desobediente à palavra do Senhor O casamento misto é proibido na Bíblia O verdadeiro cristão não deve se prender a um jugo desigual Pois Deus condena isso claramente na sua palavra Astarote, Milcom, Quemos, Moloque Foram os falsos deuses que Salomão adorou junto com as suas mulheres pagãs Se, como dissemos, o exemplo vem de cima O povo vendo que o seu rei adorava os ídolos pagãos, certamente ele seguia o exemplo do seu líder. Estar na liderança, querido amigo, requer uma atenção especial, pois sempre estaremos sendo exemplo para aqueles que nos seguem. A terceira etapa na queda de Salomão é vista na punição divina nos versículos 9 a 13. No verso 9, vemos a ira de Deus contra Salomão contra o seu pecado. Ele tinha se desviado do Senhor Deus Israel, que já tinha lhe aparecido duas vezes. É como se ele jogasse fora, é como se ele riscasse da sua vida aquelas experiências tão marcantes, tão especiais. A sentença divina foi muito direta. Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo, mas contudo não o farei nos dias, nos teus dias, por amor a quem? Por amor a Davi. Essas palavras são significativas, estão dos versículos 11 a 13 porque vemos aqui a mão de Deus pesando sobre o reino por causa dos pecados do rei, do rei Salomão o desvio de um líder traz consequências gravíssimas aos seus comandados, mas devemos notar que Deus se lembrou de Davi, um homem segundo o seu coração. Por amor a Davi Tal castigo não viria nos dias de Salomão, mas nos dias do filho que daria o trono no lugar de Salomão. Eu creio que ninguém que tenha lido e estudado o começo tão bonito, tão brilhante de Salomão poderia imaginar que um dia ele fosse ouvir essa dura sentença. Os pecados de Salomão foram a idolatria e a desobediência aos mandamentos do Senhor. Através do quê? Lógico, através dos casamentos mistos. Mas será que... Também você não tem edificado altares, a alguns ídolos aí no seu coração? Em que lugar você coloca a sua família? E o seu emprego? E os seus estudos? E os seus bens? A sua fama? A sua reputação? Se você coloca qualquer uma dessas coisas ou qualquer outras coisas em primeiro lugar, no lugar que só pertence a Deus, você também está sendo idólatra. Se você não obedece os princípios claros da palavra de Deus e tem se associado a pessoas que não pertencem à família de Deus, você também está cometendo o pecado da desobediência. E assim como Deus fez com Salomão, ele também pode dizer as mesmas palavras para nós. Para você, para mim, a vida dos nossos familiares, na nossa futura geração, pode sofrer as consequências da nossa vida incorreta diante de Deus mas graças a Deus por Jesus Cristo. É o amor de Deus por Jesus Cristo que nesse amor podemos receber ainda em nossas vidas as bênçãos de Deus. O amor que Deus tinha por Davi evitou que Salomão sofresse as consequências da dura mão de Deus contra si mesmo. A quarta etapa na queda de Salomão se vê na predisposição contrária de Haddad, versículos 14 a 22. A Bíblia é clara em mostrar-nos através de várias passagens que Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. E aqui vemos mais um exemplo dos planos de Deus sendo cumpridos. Para disciplinar, para chamar a atenção de Salomão, para chamá-lo mais para perto de si, Deus levantou Hadade, o Edomita, para hostilizar Salomão. Para se opor a Salomão, esse homem que estava refugiado no Egito, depois de ter quase a totalidade de seus conterrâneos edomitas terem sido aniquilados por Joabe, ele tinha alcançado o favor de Faraó e até tinha se tornado cunhado do Faraó. Sabendo então, Dad que Davi e Joabe tinham morrido, achou-se seguro e partiu de volta para a terra de Israel. Mesmo com a insistência do Faraó para que não partissem, ele retornou a Israel. Mesmo sem saber, ele estava cumprindo um desígnio de Deus. Ele seria usado por Deus para disciplinar, para castigar Salomão. Certamente, na tentativa divina de trazer Salomão à sensatez, uma vez que os seus olhos tinham sido cegados por engano de Satanás, conforme nós lemos lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo 2, 25 a 29. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque ele é um Deus cheio de graça, de misericórdia e perdão. Que você possa louvar sempre o Senhor por essas características, por esses atributos tão especiais. A quinta etapa da queda de Salomão se vê na perversidade de Rezom. Um outro adversário, Rezon, filho de Eliada, foi levantado por Deus para disciplinar a Salomão. Esse Rezon era mais cruel que Haddad. Ele agrupou homens maus em torno de si e se fez chefe desse bando. Na intenção de vingar-se do morticínio feito por Davi, lá em 2 Samuel capítulo 8 e capítulo 10, contra o seu povo, esse bando foi para Damasco, onde habitaram e onde constituíram Razão como rei. Razão, então, com esse reino constituído de maus elementos, foi adversário de Israel todos os dias de Salomão. Como nós vemos, a mão de Deus pesava sobre Salomão devido à sua idolatria. Deus é soberano e os seus recursos para atingir os seus objetivos são grandes. Então, Deus lançou mão desses recursos, dessas pessoas que confrontavam Salomão, para trazê-lo de volta. Mas, infelizmente... Nós percebemos que Salomão não deu ouvidos Na sexta etapa, então, na queda de Salomão Nós podemos perceber na predição contra Salomão E aqui é uma palavra muito clara Nos versículos 26 a 40 É interessante notar nesses versos Que o próprio Salomão viu que Jeroboão, o Eframita Era um homem valente, capaz Um moço laborioso, trabalhador E assim, Salomão colocou Jeroboão Sobre todo o trabalho forçado que estava sendo realizado em Jerusalém Provavelmente, Salomão temia a capacidade de Jeroboão e a hostilidade das tribos do norte Principalmente de Efraim e de Manassés, versículo 28 E por isso, Salomão manteve Jeroboão ocupado O texto relata também o encontro que Jeroboão teve com o profeta Aías Nesse encontro, Jeroboão devia pegar dez pedaços da capa nova do profeta, simbolicamente representando as três tribos de Israel que ficariam sob a sua liderança, como disciplina do Senhor contra Salomão, que ficaria apenas com duas tribos, provavelmente Judá e talvez Simeão, ou então, conforme alguns outros autores, a própria tribo de Benjamim que tinha dado o primeiro rei Saúl a Israel. Nessa profecia, conforme o versículo 36, Deus se comprometia a dar ao filho de Salomão a pequena porção restante do reino para que Davi tivesse sempre uma lâmpada diante do Senhor em Jerusalém. Nessa profecia também ficou estabelecido que Jeroboão reinaria sobre Israel, isso é, sobre as dez tribos do norte, conforme o verso 38, com a responsabilidade em três etapas muito claramente Colocadas por Deus Ele teria que ouvir tudo quanto Deus ordenasse Ele teria que andar nos seus caminhos E teria que guardar os estatutos dos mandamentos do Senhor Como Davi tinha feito E como consequência da obediência a Deus O Senhor se comprometia a ser com Jeroboão A lhe edificar uma descendência estável E lhe dar Israel A descendência de Davi não seria afligida ou humilhada para sempre E de fato isso foi confirmado através de várias profecias messiânicas Com Ezequiel, com Oséias, com Amós Mas o parágrafo termina com o versículo 40 Dando conta que Salomão tentou matar Jeroboão Provavelmente porque ele se precipitou E quis tomar a sua parte do reino antes da morte do rei Salomão Jeroboão fugiu para o Egito e lá permaneceu até que Salomão morresse Pelo menos três lições nós podemos aprender desse texto Deus não deixa impune o nosso pecado de desobediência E nos disciplina de modo amoroso, porém severo Segundo, Deus é fiel em manter a sua aliança com aqueles que lhes são fiéis E terceiro, ao invés da precipitação, a prudência e a dependência do Senhor são as ações esperadas por quem serve ao Senhor. E a sétima etapa da queda de Salomão se vê na partida definitiva de Salomão. Versículos 41 e 42 nos mostram, nos dão uma nota que resume toda uma vida. Todos nós morremos, porém, precisamos atentar para como será esse nosso encontro com Deus. Foi de 40 anos o tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel. Porém, sabemos que o seu final não foi agradável dentro do Senhor. Tombou assim o rei Salomão, que usufruiu da grandeza material, da glória humana, que que foi o homem mais sábio do mundo. Mas tudo isso passa rapidamente. Infelizmente, ele não andou nos caminhos de Davi, o seu pai E o fim da sua vida foi um contraste com o seu começo O pecado apaga a glória do homem Por mais brilhante que a pessoa tenha sido É verdade que muitas palavras nos seus outros escritos Revelaram o arrependimento de Salomão por aquilo que ele fez Porém, ele não se tornou um bom exemplo para nós a consequência da vida frágil, débil e pecaminosa de Salomão, se vê no capítulo 12. Pois nesse capítulo, que vamos estudar agora, encontramos o registro da divisão do reino. Embora saibamos que assim decretar o Senhor soberano, vamos encontrar nesse capítulo os fatores humanos que contribuíram para a divisão do reino. O primeiro fator que contribuiu para a divisão do reino foi o pedido menosprezado, versículos 1 a 5. Para a construção do templo, dos palácios e toda a infraestrutura da cidade, os impostos e as taxas foram pesados para o povo. Com a morte de Salomão e Roboão assumindo o trono, os israelitas vieram ao novo rei com um pedido muito justo. Desejavam que a carga de trabalho e as taxas fossem diminuídas para que assim servissem com boa vontade o novo rei. Robão, que não tinha sabedoria do seu pai, ao invés de ser solícito, amável e atencioso, ele tratou o pedido com desprezo. Ah, depois de três dias, vocês voltam aqui e eu darei uma resposta a vocês quando estamos em posição elevada, querido amigo, é que devemos demonstrar a nossa misericórdia, a nossa compaixão, a nossa atenção para com os pedidos dos necessitados. O segundo fator, então, que contribuiu para a divisão do reino foi a prudência descartada, versículo 6 a 11. O rei se aconselhou com os homens idosos que serviram no tempo de Salomão. Esses, então, aconselharam a Roboão que atendesse o pedido feito, atendendo-os e servindo-os, atendendo ao povo, eles seriam seus súditos com tranquilidade. Aconselharam a falar-lhes boas palavras, assim eles seriam seus servos para sempre. Roboão, porém, menosprezou, desprezou esse conselho e se aconselhou com os mais jovens que haviam crescido com ele. Esses jovens o aconselharam a ser mais duro com o povo. As palavras dos versículos 10 e 11 são significativas. Elas representam um dos piores conselhos que se deu na história bíblica. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ah, Robon não herdou em nada a sabedoria política do pai E obteve como resultado a indisposição das dez tribos em ser submissas ao seu governo Este é um ponto muito sério para o qual os jovens devem atentar Muitas vezes, no ímpeto de conseguir tudo mais rapidamente Os jovens se precipitam e acabam por perder grandes possibilidades então, o terceiro fator que contribuiu para a divisão do reino foi a petulância de Roboão, versículos 12 a 15. Ele aceitou o conselho dos jovens, e nós sabemos, foi um desastre. Aqueles jovens amigos de Roboão eram muito imaturos, muito soberbos, mas, graças a Deus, nem todo jovem é assim. Eu sei que você que está me escutando, provavelmente não seja esse tipo de jovem, porque exatamente você está gastando tempo em ouvir a palavra de Deus. Porém é possível se perceber como Deus usou a própria imaturidade, a dureza e a loucura de Roboão, que também era um jovem, para aplicar a ele o castigo devido e tirar dele das suas mãos a maior parte do reino de Israel, consequência ainda do pecado, idolatria e desobediência de Salomão. Com essa decisão dura e radical, o caminho estava aberto para que Jeroboão assumisse o comando das tribos do norte, das dez tribos que fariam agora a nação de Israel. O quarto fator que contribuiu para a divisão do reino foi a punição divina. Nós vemos isso no versículo 16 a 20. O que vemos nesses versos é o desenrolar normal dos fatos. O povo das tribos do norte percebeu que não teriam favor de Roboão. Portanto, voltaram para suas tendas, para suas moradias. Os que pertenciam às tribos do norte, mas que moravam no território de Judá, ficaram no sul e continuaram a desenvolver as suas vidas ali mesmo no sul. Enquanto isso, as tribos do norte ungiram, como seu rei, Jeroboão. Porém, antes mataram Adorão, ou Adonirão, um enviado de Roboão, responsável pelos trabalhos forçados, que queria apaziguar, amenizar aquela rebelião. Ao invés de sabedoria, como podemos constatar, Roboão foi completamente insensato nas suas ações. O parágrafo, então, termina dando conta que ninguém seguiu a casa de Davi, se não somente a tribo de Judá, versículo 20. Quanta insensatez, querido amigo, demonstrou o rei Roboão. O quinto fator que contribuiu para a divisão do reino foi o desejo de uma guerra civil. É, essa é mais uma atitude daquelas insanas de Roboão. Ele convocou um grande exército dos judeus, né, da tribo de Judá e da outra tribo que estava com ele, que provavelmente era Simeão ou Benjamim, 180 mil soldados para lutar contra quem? Contra os seus irmãos do Reino do Norte, para ter o direito de ser rei sobre todo Israel. Sem pensar nas consequências, ele estava simulando uma guerra civil de irmãos contra irmãos. Ah, como necessitamos depender de Deus e ouvir a sua voz. E foi exatamente isso que aconteceu. Graças a Deus. Semaías, um homem de Deus, trouxe a mensagem de proibição de Deus para aquela guerra absurda que seria travada. E graças a Deus, Judá ouviu, Roboão ouviu, e não houve luta. Precisamos, querido amigo, sempre ouvir a voz de Deus. E agora nos versos 25 a 31, o sexto fator que contribuiu para a divisão do reino foi o pecado da idolatria de Jeroboão. Aqui temos mais um conselho absurdo. Veja bem, com temor de que o povo do norte agora separado do sul, fosse pelo menos anualmente a Jerusalém para adorar a Deus no templo, e temendo que eles voltassem para o domínio de Roboão e matassem ele mesmo, Jeroboão ele, Jeroboão, se aconselhou e fez para Israel, veja bem, para o reino do norte dois bezerros de ouro dizendo o seguinte basta de subirdes a Jerusalém Vês aqui teus deuses, ó Israel, eles se fizeram subir da terra do Egito. Querido amigo, o rei Jeroboão colocou os em Betel e Dan para serem adorados e o povo os adorou. Era o pecado da idolatria sendo incentivado pelo rei e assim todos pecaram coletivamente. Jeroboão estabeleceu centros de adoração idólatra nesses locais e sempre foi o principal motivo pelo qual seu nome era citado como aquele que iniciou Israel nessa vida longe de Deus. O sétimo e último fator que contribuiu para a divisão do reino foi a prática da substituição mentirosa. Além de fazer os bezerros de ouro, Jeroboão fez ainda mais mal diante do Senhor. Ele fez santuários nos altos, constituiu um novo sacerdócio de pessoas que não eram ligadas à tribo de Levi, fez uma festa no oitavo mês, provavelmente para contrapor a festa dos tabernáculos. enfim... Ele sacrificou no altar, queimava incenso. Ele tentou substituir o que acontecia corretamente em Jerusalém pelas mentiras da idolatria em Betel e Dan. Mudou tudo, substituiu tudo, e assim quebrou de vez a aliança que Deus propusera com ele mesmo. Ah, como às vezes ficamos cegos pelo nosso próprio eu, e assim não enxergamos o que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe, a sempre obedecê-lo. Que Deus lhe dê condições para ser um servo obediente. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal